0: Buenas tardes, buenas noches, soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de su Estoy con David Rivera, en breves minutos se suma Alessandra Pames, que ha tenido un pequeño percance. Y nada, vamos a comentar las noticias más relevantes del día, creo que lo que ha copado el, el quehacer noticioso del día ha sido la conferencia slash exposición grupal de universidad del de Consejo de Ministros Fernando de Francisco sasti <risa> que poca gente ha entendido a la primera, pero bueno, a menos ya se están distribuyendo unos cuadritos en los que se explica. Básicamente... Eh, para los que nos escuchan en Lima, lo que han hecho es eh, alargar el toque de queda de 9 a 4 p.m., ya no de medianoche, ya no de 11, ya no de lo que las horas que estaban mucho más hacia la medianoche, sino desde las 9 hasta las 4. Hay restricción vehicular para los vehículos el domingo. Vale, la redundancia, restricción vehicular para los vehículos. No hay restricción peatonal y se han reducido los aforos de los restaurantes a 50% y de los centros comerciales a 40%. Ahora lamentablemente, pa, eh, para poder entrar a criticar las medidas, primero tenemos que dar al menos un comentario de la comunicación política del gobierno, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo este, el comunicador del equipo no debería ser visto como un tema menor, ¿no? Sobre todo en cuando hay que realmente dar calma a la gente al inicio de una segunda ola, este... Y bueno, entonces, lo primero, y número uno, creo que el gobierno tiene que hacer una reorganización urgente del esquema con el que define, vale la redundancia, el esquema de la conferencia, o sea, el esquema de personas que definen el esquema de la conferencia, cómo se comunica, y también tiene que tener un poco más claro qué es lo más importante que quiere comunicar, no solo cómo, sino qué es lo que quiere dejar eh, en, en le, de, como idea fuerza, ¿no? Creo que por ahí van las dos, las dos cosas, David.
1: Sí, el tema de la comunicación, eh, porque, digamos, lo que todos estábamos esperando era el anuncio de las medidas. Entonces Agasti hace una exposición en la cual a mí me parece que, que tal vez pudo ser más sintético, pero digamos explica cuál es la lógica bajo la cual está trabajando el gobierno, en el sentido de no tomar medidas restrictivas por igual para todo el territorio, sino teniendo en cuenta una serie de indicadores que el gobierno ha definido como prioritarios, no contagios, muertes, camas sucias, hospitalizaciones, y hacer un semáforo, digamos, no de tres colores este, de riesgo. Claro. Y a partir de eso tomar medidas focalizadas. Con eso, todo bien. Pero claro, no puede ser que él se meta toda la explicación y que de pronto termine de hablar él, pase la primera pregunta sin haber anunciado qué cosas es lo que iban a hacer. Y que, sí, sí. Cuando se, y que cuando se anuncia lo que se va a hacer, dependiendo del nivel de riesgo de la región, eh, eh, sea tan confuso que no hay una tabla elemental, básica, preparada, ¿no? Es increíble sí. que la gente que estaba escuchando la conferencia de prensa se haya tenido que poner a preparar lo que el gobierno no preparó. Sí, sí, sí. Y qué era lo que y qué era
0: lo que más esperaba la gente. Exacto. Y eso es simplemente Ahora, no, no poder discernir entre lo urgente lo menos urgente, lo relevante, lo menos relevante, es un ejercicio que nosotros hacemos todos los días, pero que aparentemente no se puede hacer para algo que es crucial, ¿no? Sí,
1: porque además las medidas que ha anunciado son tan poco drásticas que al final uno piensa, entonces las pudieron anunciar mañana, ¿no? Claro. Y tomarse un día más para, para, para preparar y comunicarlas bien, porque pareciera como que se han apurado en salir hoy día la conferencia era la una, no empezaba, la dos no empezaba, dos y media, al final se demoró un poquito más de las dos y media. Entonces, claro, deben haber estado definiendo detalles del, de las medidas y del anuncio y les faltó tiempo. Sí. Espero, quiero creer que faltó tiempo, no que no se dieron cuenta. Sí. Este, Ojalá. Puede ser que no se hayan dado cuenta. Ojalá. De, de que había que tomarse el tiempo para comunicar. Ahora, hay una cosa que sí me me, me preocupa, no de la comunicación, sino del fondo del asunto el gobierno nos está diciendo que ha establecido escenarios en función de indicadores claves, no solamente de salud, sino también económicos. Eh, pero cuando uno mira las medidas diferenciadas por regiones, digamos, es una diferencia de 10% de aforos o de dos horas en el toque de queda. Entonces, una, inclusive, a veces. Se te sumó a Ale. Las estoy claro,
2: escuchando calladitas.
1: Una hora, entonces, como que tú, entonces no, 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 no me... No, no me queda clara la utilidad final, o sea, por más que suena muy bien que tengan cuatro tipos de o tres con uno ya que es el extremo del riesgo eh, como escenarios para tomar medidas, al final la, diferente, la diferencia entre las medidas es tan poca que ya no, ya no queda claro cuál es la utilidad de los escenarios, pero no sé si ustedes pensaron algo parecido.
2: Sí, a ver, eh, eh, yo he estado muy confundida mucho, muchas horas, ¿no? <ríe> o sea, porque primero termino, o sea, terminó la conferencia de prensa, que se supone que cuando termina la conferencia de prensa es cuando terminas tus anuncios, y yo saqué un tuit diciendo, que, ¿qué pasó? ¿No? No, no, no han anunciado nada, y los anuncios han empezado a salir después, con las preguntas, entonces ha sido bien raro, y es como tú bien dices, David, eh, pareciera como que hubiesen corrido y no han tenido una buena estrategia de comunicación, y eso es bien preocupante porque en, en todo caso tu análisis me parece eh, bien intencionado yo creo que en realidad simplemente no se han dado cuenta y, y, y no tienen una estrategia clara de comunicación, lo cual es gravísimo no solamente para su reputación, que tienen que pensar en eso evidentemente, sino también para la tranquilidad de la gente porque la gente hoy día no ha entendido nada, todos han estado confundidos los periodistas he visto que también han estado este, tuiteando diciendo que ellos tampoco no entendían nada, pero que prometían que lo iban a tratar de entender para comunicarle mejor a la gente las medidas que se habían tomado, ¿no? Y lo segundo que, que mencionas, David, es tam también algo que había notado que me preocupa mucho, ¿no? Porque dicen que han trabajado en función a los indicadores eh, territoriales, porque hablaron de que no es un país homogéneo y que, y que los casos se ven, eh, o el, el avance del COVID se ve de manera distinta a nivel eh, regional o territorial, pero las medidas, las diferencias de las medidas son mínimas, no son realmente eh, como para decir wow qué gran diferencia hay entre esta medida y otra entre este territorio A y territorio B. Los indicadores que vi que se habían eh, puesto en pantalla eran dos o tres indicadores. No sé si tienen realmente una matriz de indicadores más serias, pero con dos o tres indicadores tampoco es que puedas llegar a un algoritmo claro para definir alto riesgo bajo riesgo, etc. ¿no?
0: Yo voy a incidir un cachito nomás en lo de la comunicación, eh, porque ahora todos los reflectores se han puesto sobre Sara Alcántara, que es la... La carga de prensa de Palacio, para decirlo en, en cristiano, es la secretaria de Comunicación Estratégica y de Prensa, ¿no? Y todo el mundo está, está criticándola a ella. Yo no sé qué tanta responsabilidad tiene ella en lo que dicen los ministros, no sé, honestamente ahí sí no sé qué, cómo se estructura la, la elaboración de la conferencia de prensa, este, pero por lo menos ella tendría que poder después luego tener algún material preparado rápidamente para que, si es que ve que sus ministros no están respondiendo y no están dando nada claro, por lo menos enviárselo a los periodistas para que lo puedan ir aclarando. ¿no? Este, pero nada, eso, sí, el, es, Sara Alcántara es, es, es la persona a, a la que hay que poner a los reflectores para este tipo de cosas y un comentario adicional, que eso sí, todo el mundo lo sabe, no estoy cometiendo ninguna infidencia, Daniel Olivares es muy amigo de Sara Alcántara. Entonces,
2: bueno, no sé, si, no sé si ustedes ¿Tú? se acuerdan cuando Vizcarra también comunicó en la, en la ampliación del confinamiento, de la cuarentena, y no se entendió y la gente empezaba a rumorear y decía, no, se ha ampliado el estado de emergencia, pero no el confinamiento, y la gente empezó a especular, y en medio de su conferencia de prensa él dijo, a ver, me está llegando información de que... Además, claro. No, dijo, dijo, he dicho, cuarentena, confinamiento, ¿no? Entonces claro. me, me hizo gracia porque al menos estuvo al tanto de que su comunicación no fue la mejor, claro. y eh, lo corrigió en el acto, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Ahora, ahora pasó lo mismo con, la, con, porque, porque de hecho Richie Cuenca, Ricardo Cuenca, Garri como que le dan el micrófono para que haga una síntesis, pero <risa> o sea, se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, pero el problema es que como el esquema por el cual se pretende tomar decisiones es más complejo que el que hacía Vizcarra, entonces es más difícil, de, de, digamos, de corregir un error en comunicación eh, posterior, ¿no? Sí. Eh, claro. Mira, y claro, una de las cosas que en verdad me a mí me indignan, es que, claro, de pronto es tendencias en el Perú la frase extraña Vizcarra. <risa> claro, no puedes, o sea, entonces, claro, y, y hay una cantidad de tweets con extraña Vizcarra, imágenes... O sea, claro,
0: claro. ¿qué te, qué te no, el que pobre mi tío, pobre mi
2: tío Sagasti, pobre mi tío Sagasti, tan culto. Él. Yo decía, como se estaba demorando en empezar la conferencia de prensa para variar y me tenían ahí viendo el programa de un documental de Raimondi, yo decía, bueno, yo, esta es una estrategia de Sagasti, demorarse. Eh, para hacernos este más cultos, ¿no? Para volvernos más cultos. Sí,
1: es número, extraña, Vizcarra es número uno en tendencia en Twitter en este momento.
0: Es, no sé,
2: ah, me, da, mira, me
0: da una impresión de que es como el ex o la ex que, que te sacaron la vuelta y, y después dices, pero de repente no era tan malo, ¿no? De repente, de repente podríamos volver. Sí, sí, por
1: favor, Vizcarra fue malo. Comunicaba lo que tenía Vizcarra y eso hay que reconocerle. Comunicador. Gran comunicador. El pata, un nivel de performance alucinante, este, decía con una seguridad increíble aquello de lo que no estaba seguro en realidad. Claro, este, entonces, claro desde ese punto de vista sí, pues, ¿no? Eh, extraño a Vizcarra. Y después los memes que han, los memes que han, este, que no han faltado todo el día respecto a la, a la conferencia de prensa. Lo final es que nadie entendió. Ese me gustó mucho. Los finales que nadie entendió en referencia a las series de Netflix que
0: ponían a Dark, Lost y El Mensaje a la Nación. Bueno, ahora pasando ya a una noticia un poco más seria. La Junta Nacional de Justicia ha, está evaluando la destitución del fiscal supremio, supremo suspendido Pedro Chavarri, y del juez supremo Aldo Figueroa, ¿no? tras concluir su proceso disciplinario por el caso Cuello, Blancos. Y yo creo que esto es importantísimo porque Pedro Cháveri representa una etapa de los últimos cinco años, representa mucho de una etapa de los últimos cinco años, incluido su, 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 la relación que tuvo con el equipo especial de la Valladolid, bla, 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 bla. representa una etapa de los últimos cinco años que ya tiene que cerrarse. O sea, tiene que cerrarse antes de las elecciones, por lo menos. No sé cómo lo ven. Sí, pues. No, el
1: caso no claro, este es un caso de Pedro Chávez que han intentado proteger los, que los fujimoristas han, 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 han obstruido el proceso mucho tiempo, ¿no?
0: Finalmente la, JN, la JNJ lo que está haciendo es para aquello, para lo que fue creada, ¿no? Fue creada para limpiar cuellos Blancos y con eso empezaría a cerrar el capítulo cuellos Blancos, a eso me refiero, ¿no? Entonces lo que... Lo que, lo que la JNJ políticamente tendría que hacer, bueno, un tema legal ya será su decisión, evaluarán los pros y los contras, ¿no? Pero políticamente lo que tendría que hacer es, si es que lo van a suspender finalmente, destituir, perdón, si es que lo van a destituir finalmente, renunciarlo con bombos y platillos, ¿no? La JNJ es parte de la solución para el tema de los blancos ¿no?
1: Sí, ahora, tal vez se ha perdido por el tema de la conferencia de prensa, ¿no? Aunque, en realidad, cuando un tema lleva tanto tiempo también en medios, ya incluso cuando comienzan a haber soluciones, termina como desapareciendo, pero, como tú dices, Pablo, es bien importante que ese tema comience a cerrarse, sí. y además que comiencen a caer ciertos pesos gordos para que puedan seguir hablando y contando qué cosas, qué cosas es lo que, no solamente qué cosas es lo que pasó, sino cuáles son las ramificaciones de este, de esta mafia de los cuellos blancos, porque está clarísimo que tiene incidencia no solo en el, en el ámbito judicial, sino también político. Claro. Y, 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 y sería útil, que estando próximas a unas elecciones, este podamos conocer mucho más qué políticos están metidos con esta red. Oh, yeah. eh, eh,
2: esto segundo eh, es bien importante, ¿no? Este, este segundo tema que mencionas, David, es bien importante porque eh, es el momento para que justamente se, se pueda eh, ventilar, digamos, o, o, o dar a conocer estas vinculaciones con, con, con muchos partidos, con más de uno al menos que, que, que están vinculados con esto, ¿no? Y lo otro es que no, no es un tema menor, sí, es posible que, que haya pasado un poco desapercibido por, por la conferencia de prensa pero es importante que se genere un precedente de este nivel, ¿no? Eh, me parece que sería la primera vez que sucede algo así, ¿no?
0: Sí, sí sería, sí, es verdad ojalá que suceda, ojalá, ojalá oja, Bueno, ojalá hagamos votos para que la decisión sea justa, ¿no? Y yo Claro, todos creo que acá creemos que la decisión justa sería que lo destituyan. Un comentario chiquitito.
1: No solamente eso, sino que termine en la cárcel. Ese señor, ese no es un corrupto, pero de los grandes, ¿no? Ese es, 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 es de los pesos
0: pesados. Ajá, ajá. Te mandaste con todo. <risa> está bien, está bien. No, sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, un comentario chiquitito que quería hacerles. pero, Pedro Castillo Terrones es el primer candidato presidencial en dar positivo al COVID-19. Y eso uh -huh. es importante porque todos los candidatos se han paseado como, como si no pasara nada. El mismo Guizcarra que salía y hacía todo un show, como tú decías, un gran comunicador, que hacía todo un show de lávese las manos, mantenga la distancia, póngase mascarilla y tal, se olvidó en dos meses de todo eso y ahora, como buen político, va, abraza, toca, este, se junta, se toma fotos, etc. ¿no? Eso es uno... Y dos, no puede ser que los ministerios hayan estado haciendo ir a su gente a trabajar en presencial cuando era necesario. Hay muchos casos de personas que se han infectado y de familiares de personas que trabajan en el sector público que se han infectado. Las dos cosas son más o menos parecidas. Quería hacer un comentario breve. No sé, Alex, si tú tienes algo más.
2: Sí, 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 sí. Y sobre todo que he estado viendo que varios medios han, han puesto la noticia como el primer candidato que eh, tiene COVID, ¿no? Como dando a entender de que van a caer más. Claro, claro, claro. Y, y esto es porque realmente lo que vemos en, en medios, en la televisión, es que no se están cuidando, no están tomando las previsiones del caso. La vez pasada vi también a Vizcarra junto con Salaberry comiendo tallarines de un solo plato, este, caminando con la gente, abrazando a la gente, besando a la gente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado eh, eh, a la hora de hacer campaña. Yo sé que puede ser muy duro. Eh, pensar en, 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 en nuevas formas o distintas formas de, de, de hacer campaña, pero, pero vamos que ahora se le perdona si alguien no, no quiere comer el chicharrón por no sacarse la mascarilla, ¿no? Creo que sí. tenemos que dar el ejemplo, sí. ¿no? Entonces, sí, sí es este, bien, bien peligroso eh, lo que están haciendo los candidatos y no son conscientes de lo que está pasando. Por eso me pareció curioso eso que dice el primer candidato en tener COVID, ¿no?
1: Pues <risa> sí, una sí, pregunta sí. para mañana a raíz de todo esto de acá si efectivamente estamos al inicio de una segunda ola, ¿vamos a tener elecciones o cómo vamos a tenerlas?
0: Es bien eh, fregado, porque nos está agarrando justo al, al, al inicio, ¿no? nos va a agarrar probablemente cuando en o sea, el la pico. campaña nos está agarrando, claro, nos está agarrando justo al inicio, el, 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 la elecciones nos van a agarrar en el pico.
1: En el pico, y eso sería, no sé, es un tema para pensarlo y, y que el gobierno bueno, va a tener que el tomar alguna decisión. Jefe,
2: el jefe de la OMP mencionó cuando recién fue designado que eh, se podían tomar medidas eh, de simplemente habilitar más parques y, y, y hacerlo al aire libre, y que habían soluciones y que no iba a haber en ningún caso un impedimento de, atrasa, de, de, de llevarse a cabo las elecciones con normalidad, en el caso de que no se hablaba de, un, de una segunda ola en ese momento, pero se hablaba de un rebrote porque había todavía la posibilidad, viendo cómo estaban las cosas en Europa, no entonces... Yo no creo que se vaya a cancelar eh, las elecciones ni, ni que de, sea una justificación realmente para atrasarlas, ¿no?
1: Sí, no, no se van a cancelar, pero sí va a haber que buscar alguna... Sí. O sea, con una segunda ola como en la primera, sí. eh, es un contexto muy difícil para tener unas elecciones normales, ¿no? Eh, sí, acordémonos sí. qué cosa pasaba cuando estábamos en el pico de la primera ola y el estado de pánico era muy alto, el ausentismo podía ser un riesgo, la gente sí. puede estar dispuesta a pagar su multa porque no es muy alta, Sí. si es que las condiciones de seguridad no están plenamente dadas, ¿no? Porque sí. digamos, digamos, no es tan fácil or, or, or organizar una, una elección. Y sí estoy de acuerdo con que no deben suspenderse, en julio debemos tener un nuevo gobierno, pero seguramente si es que efectivamente estamos al inicio de una segunda ola, la OMP va a tener que tomar algunas medidas adicionales a las que ya había a las que ya había estado trabajando.
0: Sí, y bueno, y si, y si todos los, los señores y señoras mayores de 65 con plata decían no ir y pagar su multa, probablemente algunos candidatos no tengan ni un voto, ¿no? Hernando de Soto, Fernando de Soto, Sillones, eh, eh, Rafael López Aliada, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nada, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias Sario, muchísimas gracias David por haber estado con nosotros y nos vemos mañana.
2: No, abrazo, no. cuídense. Chao. chao.